0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Technischen Aufklärung, dem Podcast zum Deutschen Geheimdienstuntersuchungsausschuss. Heute ist der 14. April 2016. Mein Name ist Jonas Schönfelder und wir besprechen heute gleich zwei Sitzungen, denn gestern hat relativ kurzfristig angekündigt eine Videobefragung stattgefunden eines Zeugen. Die war auch nur ganz kurz, mit einer Stunde. Da wollen wir kurz drüber sprechen und dann sprechen wir über die heutige Sitzung mit zwei Zeugen. Ähm, ja, bevor wir aber ins Thema einsteigen, wollen wir erstmal die Runde vorstellen. Bzw. Felix hat vorher noch was, äh, genau, sagt erstmal vorher was. Ja, hallo, mein Name ist Felix Bezin. Ähm, wir sind
1: heute das erste Mal wieder draußen. Der Frühling kommt immer näher und ja, wir haben 20.30 Uhr. Äh, immer noch recht frühe Verhältnisse für uns. Es ist auch noch ein bisschen hell. Und wir ja, sitzen hier am ähm, Spreeufer auf den Treppen. Und ich möchte ja, die Runde wieder vorstellen. Zu meiner Linken sitzt Anna. Hallo Anna. Hallo Anna, was machst du hier? Erzähl doch mal den Leuten, die vielleicht zum ersten Mal zuhören.
2: Ich bin von Netzpolitik.org und ich schreibe das Live-Blog im Ausschuss.
1: Sehr schön. Ähm, neben
3: dir sitzt der Daniel. Hallo Daniel. Ja, hallo, ich bin Daniel. Ich twittere live aus dem NSA-Untersuchungsausschuss und bin ansonsten als Online-Journalist hier in Berlin unterwegs. Hallo Daniel. Und neben dir äh,
1: unser dritter und
3: letzter Gast hier in der Runde
4: ist der Cebas. Hi Cebas. Hallo, schönen guten Abend. Ich bin der Zeebers. Ich twittere ebenfalls live aus dem nsa untersuchungsausschuss und äh, versuche Licht in die technischen Fragen hier zu bringen.
1: Super. Dann würde ich sagen, steigen wir doch einfach mal ein in die Sitzung, die heute nicht stattfand. Und zwar war das die von gestern. Da habe ich jetzt tatsächlich zwei Tage vorher erfahren, oh, es gibt jetzt eine spontane Sitzung an einem
0: Mittwoch, eine Videoanhörung. Ich selber war nicht vor Ort. Jonas, du glaube ich auch nicht? Äh, nee, genau. Ich war, wir waren beide nicht vor Ort. Äh, dafür aber die anderen Leute, die wir schon vorgestellt haben. Und ähm, ja, die wollen wir auch direkt mal zum Thema befragen. Anna, du warst gestern unter anderem ähm, dort bei der äh, Videokonferenz, Videobefragung von Dieter Urmann. Und ähm, kannst du uns sagen, was das für ein Mensch ist?
2: Okay, der Herr Uhrmann äh, ist Brigadegeneral, mittlerweile pensioniert und wurde gestern per Video vernommen, weil er erkrankt sei. Und er war schon mal im Ausschuss, das ist aber schon eine Weile her. Ich glaube, mittlerweile schon... Circa ein Jahr. Und bei ihm ging es diesmal wieder. Darum, wie das damals mit den Selektoren gelaufen ist. Urmann war nämlich damals 2005/2006 Abteilungsleiter der technischen Aufklärung beim BND, als gerade die Selektoren zu EADS und Eurocopter gefunden wurden. Das Problem bei Urmann ist, dass er sich schon in seiner letzten Vernehmung durch erstaunliche Gedächtnislücken ausgezeichnet hat, was sich diesmal wiederholt hat. Er hat sogar selber darauf angespielt. Wissen Sie, ich kann mich immer noch nicht an Namen, nee, an Zahlen, glaube ich, hat er gesagt, erinnern. Das hat sich auch echt nicht geändert. Seit der letzten Vernehmung. Dementsprechend ist das, was aus ihm rauszukriegen war, relativ begrenzt. Er konnte sich laut eigenen Angaben nicht mehr, mehr daran erinnern, dass überhaupt damals EADS und Eurocopter als Firmennamen gefallen sind. Das kam ja dann später in der Presse. Deshalb wollte er auch gar nicht sagen, ob die damals dabei waren, geschweige denn an irgendwelche anderen Selektoren, die sich damals aufgetan haben. Es ging dann eben auch darum, wie die Meldewege waren. Das heißt, er als Leiter der technischen Aufklärung hätte das ja weitermelden müssen. Das hat er auch seiner Aussage nach getan, aber wusste dann auch nicht mehr so richtig, ob das bis ganz nach oben gemeldet wurde. Er meinte, das hätte gemeldet werden müssen. Aber ob das jetzt so war, daran erinnert er sich nicht mehr.
3: Ja, er wirkte in der Vernehmung teilweise auch wirklich ein bisschen desinteressiert. Also es ging ja insgesamt nur eine Stunde, weil er diese Aussagebegrenzung aufgrund der Erkrankung hatte. Und äh, ja, dann kamen immer häufiger die Äußerungen, das weiß ich nicht mehr. Und äh, es schien ihn wirklich nicht so richtig zu kümmern, dass da gerade das Parlament nachfragt, was äh, die Geheimdienste da verbockt haben und äh, wirklich viel gebracht hat die Stunde, glaube ich nicht. Ähm, ich weiß nicht, ob das die Abgeordneten und die Mitarbeiter anders sehen, aber äh, der Durchsatz an weiß ich nicht, kann mich nicht erinnern, der war echt megamäßig hoch.
2: Genau, und er selber ist dann 2008 aus der technischen Aufklärung raus und nach 2008 wurden ja noch weitere Selektoren gefunden, die sehr kritisch sind. Dementsprechend konnte er auch nichts mehr dazu sagen, was dann später noch gefunden wurde, meinte aber das, was damals 2005, 2006 gefunden wurde, diese Handvoll Selektoren, die nicht in Ordnung sind, so wie er sagte, wären eben aufgefallen. Da hätte man dann auch mit den Amerikanern geredet und die hätten sich dann auch entschuldigt und gerechtfertigt, das sei ein... Bürofehler gewesen, hat er gesagt. Also, das war so dieses Wort, das er benutzt hat und weiter war da auch wenig rauszukriegen. Das einzig, sage ich mal, neue, was jetzt aber auch für den Ausschuss so jetzt nicht zentral relevant ist, ist das. Markus R., das heißt dieser enttarnte Spion beim BND, bei ihm damals in der Poststelle gearbeitet hat. Das war aber auch mehr so ein witziger Effekt am Rande, wo man dann merkt, so, was, Markus R., kennt er, hat bei ihm in der Poststelle gearbeitet, kann doch nicht sein, das führte auch kurz zu, sag ich mal, mehr oder weniger Amüsement im Raum, aber so richtig die äh, Erkenntnisse konnte man aus der Vernehmung jetzt nicht ziehen.
0: Genau, der Markus R. ist ja kürzlich auch zu acht Jahren Haft verurteilt worden, wegen, ich glaube, Landesverrat sogar, oder? War das der? Da gegen hat er da verstoßen. Dann ist damit, glaube ich, schon alles gesagt zur gestrigen Sitzung, die wie gesagt mit einer Stunde sehr kurz war. Und dann kommen wir zur heutigen Sitzung. Da wurden zwei Zeugen gehört, beide vom Bundesamt für Verfassungsschutz. Und äh, Felix, sag doch mal was zum ersten Zeugen. Ja,
1: der erste Zeuge war André Treuenfels, ähm, 47, Jurist mit zweitem Staatsexamen, äh, wie er angab. Ähm und ist seit 2005 im höheren Dienst, seit 2006 Referatsleiter und 2012 Referatsgruppenleiter für die Abteilung 3. Wer von euch möchte
3: denn was zum Zeugen 1, dem Anne Treuenfels heute zuerst sagen? Naja, Ich gestehe jetzt hiermit öffentlich ein, dass ich in der Vernehmung äh, mindestens zweimal für 15 Minuten weggeknackt bin. Es war wirklich nicht interessant, es ging wirklich nicht in die Tiefe. Und die Geschichten, die er dann erzählte über den Ablauf im äh, Bundesamt für Verfassungsschutz, die waren ziemlich vorhersehbar, weil ähm, im Grunde genommen das all das, was er dargestellt hat, schon bei den ersten Zeugen vom Bundesamt für Verfassungsschutz angelegt worden ist. Die Kernpunkte waren eben, man betreibt das x score system abgeschlossen. Das heißt also nicht online, sondern in einem separaten Bereich mit nur ganz beschränkter Anzahl von Mitarbeitern, ganz beschränkter Anzahl von Rechnern und eben auch mit Daten, die man über eine externe Schnittstelle einspielt. Das war uns alles schon bekannt an hintergründen und die parlamentarier haben dann eben alles dran gesetzt und versucht da noch ein bisschen zu bohren und in die Tiefe zu gehen, was die Entscheidungsprozesse angeht. aber wirklich ergiebig war das nicht
4: oder siehst du was anders zebas? Ja genau ich kann dir zustimmen wir haben heute gelernt, dass x keyscore hier in Berlin an einem sicheren Standort betrieben wird in einem besonders geschützten Bereich und das System über eine Luftschnittstelle verfügt, allerdings äh, keinerlei Auskünfte gegeben worden über die, über die technischen Anforderungen als auch die Hardwareanforderungen, die an das System gestellt wurden. Und wir haben heute auch ähm, sehr schön durch beide Zeugen erfahren, dass es äh, hinsichtlich äh, von Softwareeinführungen beim äh, BFV keine klaren äh, Prozesse gibt und auch nichts irgendwie äh, in irgendeiner Art und Weise in Projektplänen dokumentiert wird. Es wird zwischen ähm, Testbetrieb und äh, Probewirkbetrieb Wirkbetrieb, äh, unterschieden und man kommt seit drei Jahren nicht an einen Status, das System wirklich ähm, ans Laufen zu bekommen und in die Produktivität zu überführen, was auch daran liegt, ähm, dass der BSI sich nicht imstande sieht, ein Sicherheitskonzept für das System zu, ähm, zu erstellen, dass man entsprechend Freischaltungen, die in so einem, in so einem Konstrukt halt in der Infrastruktur vorgenommen werden, werden halt einfach äh, umsetzen kann.
0: Ganz kurz zu der Begrifflichkeit, die du gerade verwendet hast, Luftschnittstelle. Äh, ist mir jetzt vor kurzem auch zum ersten Mal untergekommen und das ist, wenn ich richtig weiß, ein gängiger, ein gängiger Begriff dafür, dass man äh, sozusagen Daten per Hand austauscht, also mit USB-Stick oder, oder Festplatte. Ist das richtig?
4: Genau, richtig.
3: Der englische Begriff ist zum Beispiel Air Gap und wir hatten auch schon Zeugen, die in diesem Zusammenhang von einer Turnschuhschnittstelle gesprochen haben. Also einfach zum Ausdruck gebracht, es ist nicht online und man muss sich da manuell oder man muss sich da zu Fuß hinbewegen. Der Zeuge hat noch mal alles versucht, den Umfang des X-Keyscore-Einsatzes zu auf ja, sehr kleine Maßstäbe zu reduzieren. Also Er sagte, die Daten, mit denen man gearbeitet hat, äh, die wären ja, maximal ein Terabyte groß. Und es sei ja mittlerweile so, dass äh, pro Sekunde 5 Gigabyte durch äh, Leitungen geschossen werden. Insofern äh, wäre ein Terabyte dann äh, wirklich nur ein Bruchteil, mit dem man da arbeiten würde. Und es wurde noch mal ganz konkret unterschieden, wie viele ähm, Betroffene von dieser äh, Überwachung ähm, existieren. Und äh, da wurde mit Zahlen aus 2014 gearbeitet. Ich glaube, Anna, du hast die Zahlen auch fürs Protokoll ziemlich genau notiert, wie viele Hauptbetroffene und Nebenbetroffene wir hatten.
2: 2014 gab es wohl 75 Einzelmaßnahmen, das heißt Anordnungen für Telekommunikationsüberwachung. Und da soll die Anzahl der Hauptbetroffenen, das heißt der primär überwachten Personen eben zwischen 351 und 345 im zweiten Halbjahr gewesen sein und die Nebenbetroffenen, das heißt, die dann in dem Zusammenhang mit überwacht wurden, weil sie zum Beispiel das gleiche Telefon benutzten und so weiter, waren dann zwischen 380 und 308 im Zweiten Halbjahr. Das heißt, das würde die These stärken, die das BFV immer wieder bringt, dass es eben keine Massenüberwachung gibt. Eine Frage, die dabei aber extrem unklar ist, ist, wie viele Personen werden eben im Zuge dieser Überwachung mit überwacht. Wir müssen uns vorstellen, wären wir jetzt persönlich ein, eine hauptbetroffene Person? Wir reden ja täglich mit einer Vielzahl von anderen Personen, die dann eben auch unter diese Überwachung fallen, nur weil sie mit uns kommunizieren. Und es gibt ja immer noch. Die These, dass das in verschiedene Kontaktebenen gemacht wird. Das heißt, wenn ich jetzt mit Daniel rede, würde nicht nur Daniel in diese Überwachung einbezogen werden, sondern eben auch Personen der zweiten und dritten Ebene. Das heißt auch Personen, mit denen Daniel redet. Und da ist eben die Frage, ist das Massenüberwachung oder nicht? Und wie viele sind das? Und dazu wurden uns eben keine konkreten Zahlen genannt, sondern wenn überhaupt auf eine nicht öffentliche Sitzung verwiesen und darauf, dass man ja nur ganz ja, schwammige Angaben dazu machen könnte und das überhaupt nur schätzen könnte. Aber auch wieder jederzeit darauf abgestellt, ja, das interessiert uns ja gar nicht und das werfen wir ja dann sofort weg.
4: Sehr interessant war heute auch die Aussage des ähm, ersten Zeugen, dass wenn eine Dateneinspeisung im Live-Betrieb passieren würde, also entsprechend diese 5 Terabyte halt auf das System äh, einschlagen würden, dass es zu einem Freeze kommen würde, heißt die die Software wäre nicht in der Lage, die Daten zu verarbeiten, die man ihr zur Verarbeitung hinwirft. Was für mich schon die Frage aufwirft, warum möchte man ein so veraltetes System wirklich in den, in den Betrieb nehmen wollen überhaupt? Wenn man, wenn man gar nicht den, Anforderungen, den, oder den heutigen Anforderungen äh, gerecht werden kann. Ansonsten gaben sich die Zeugen äh, heute wirklich auch Mühe zu
3: sagen, dass das überhaupt eine Normalität sei, dass so eine Programmeinführung zwei, drei oder mehr Jahre dauert. Ähm, aber später dann beim zweiten Zeugen kam dann eben auch zur Sprache, ähm, dass man mit den Ergebnissen aus diesem Probewirktbetrieb ja auch
4: durchaus umgeht und sie weiterleitet und äh, da wird es dann auch wirklich kritisch. Wir haben, wir haben heute auch die Frage gestellt bekommen äh, durch Martina Renner, ob äh, eine Ausleitung und Weitergabe von GSM-Daten an ausländische Geheimdienste auch außerhalb des äh, Five Eyes äh, Verbündnisses äh, also separiert ähm, stattgefunden hat und äh, diese Frage wurde nicht beantwortet.
2: Was wir glaube ich auch sagen können, dass wir den ersten Zeugen und den zweiten Zeugen. Also mir fällt es jetzt so in der Retrospektive extrem schwer, die Aussagen auseinanderzuhalten, weil sich auch die Aussagen des ersten und des zweiten Zeugen extrem geähnelt haben. Teilweise haben wir hier wieder den Fall gehabt, dass die gleichen Beispiele gebracht wurden. Zum Beispiel, dass bei irgendwelchen Kommunikationsprotokollen, die einen von neue Herausforderungen gestellt wurden, wurde immer zuerst Facebook und WhatsApp genannt. Ich meine sicherlich, das sind auch die größten, aber auch ansonsten hat sich einfach die Art und Weise der Darstellung extrem geähnelt. Die beiden Zeugen haben auch Eingangsstatements abgegeben und die beiden Eingangsstatements kann man, glaube ich, nochmal nebeneinander legen und dann wird man mitkriegen, dass sie eigentlich exakt den gleichen Inhalt haben. Und die beiden Zeugen waren ja auch in der gleichen Gruppe. Das heißt, sie waren beide in der Abteilung 3 für zentrale Fachunterstützung. Moment, ich muss mal gucken. Genau, sie kommen beide aus der Abteilung 3 für zentrale Fachunterstützung. Der erste Zeuge war da Re Referatsgruppenleiter, der zweite Zeuge dann Abteilungsleiter. Beide Zeugen waren nicht selber in der Abteilung sogenannten AG Poseidon, die eben für die Einführung von x zuständig ist, involviert, aber hatten damit zu tun. Das heißt, sie hatten auch sehr ähnliche Aufgaben und hatten dementsprechend auch wirklich ein sehr ähnliches Aussagespektrum, das primär so ein bisschen immer drum ging. So richtig Konkretes konnten sie nicht sagen. Und auch hier ist mir aufgefallen, dass im Gegensatz zu den letzten Vernehmungen, die wir zu x hatten, ziemlich stark immer wieder auf die Abteilung abgestellt wurde. Die Abteilung 6 im Verfassungsschutz ist die Abteilung für Islamismus und da wurde immer wieder gesagt, naja, aber gerade so die Datenweitergabe, die machen wir ja gar nicht in der Abteilung 3, das machen ja die jeweiligen Fachabteilungen selbst und die Abteilung 6 für Islamismus, das waren ja die, die quasi am meisten oder so am Anfang gerade mit der NSA zusammengearbeitet haben und das haben ja dann die gemacht. Das heißt, es wird nochmal vielleicht hoffentlich ein bisschen spannender, wenn wirklich eben auch Zeugen aus dieser Abteilung 6 kommen die dann vielleicht auch was dazu sagen können, wenn sie es denn wollen, wie Daten an die NSA direkt weitergegeben wurden.
3: Das war wirklich ein sehr interessanter Punkt, wo der Zeuge, wo auch die Zeugen ins Stottern kamen. Sie konnten uns nicht erklären, wo irgendwo nachgehalten wird, wann Daten an welche Dienste weitergegeben wurden. Es wurde nachgefragt, es hieß ja, da ist die Abteilung 6 involviert, aber wo die Daten hingehen, an welche Partnerdienste, in welchem Umfang, da gab es keine Aussagen zu, bestenfalls glaube ich, den Verweis aufs Parlamentarische Kontrollgremium, aber auch da war jetzt nicht erkennbar, dass die Mitglieder, die im NSA-Untersuchungsausschuss als äh, als ähm, Stellvertreter sitzen und im Parlamentarischen Kontrollgremium sind, dass die mit dieser Antwort zufrieden gewesen wären. Also es entsteht wirklich der Eindruck, dass äh, diese Datenweitergabe gar nicht so genau gemonitort wird und auch nicht so genau nachgehalten wird. Es sei denn, man wird da wirklich äh, zugezwungen.
0: Genau, weil wir jetzt schon die Themen äh, oder die Aussagen der beiden Zeugen schon so ein bisschen vermischen ähm, und ja, wie Anna schon gesagt hat, dass das ja auch heute äh, geglichen hat, wollen wir trotzdem noch mal kurz zum zweiten kommen und den kurz vorstellen. Das war der Ulrich Berzen, auch vom Bundesamt für Verfassungsschutz, ähm, wie schon gesagt, Abteilungsleiter. Äh, ja, der war sein Lebensweg kurz, der war ähm, erst bei der Kriminalpolizei, hat dann noch mal Jura studiert und ist dann nach dem Studium direkt ins äh, BFV gegangen. Ähm, ja, und. Zu dem, was gerade Daniel gesagt hat, ähm, zu der Datenweitergabe, da hat er auch eine Aussage getroffen. Und zwar hat halt generell, also er generell gesagt, die alle Daten, die aktuell mit ähm, X-Keyscore beim Verfassungsschutz verwendet werden, werden von der G10-Kommission genehmigt. Aber wenn dann die Resultate ähm, daraus an andere Nachrichtendienste, also auch an ausländische Nachrichtendienste weitergegeben werden, wird das nicht nur mal von der G10-Kommission geprüft, sondern das wird dann unabhängig davon nach eigenem Ermessen quasi gemacht.
2: Eine zentrale Frage, die den Ausschuss auch in den letzten Sitzungen zum Thema X-Keyscore beschäftigt hat, ist, was die NSA dafür für eine Gegenleistung erwartet, denn ich sag mal, die Einführung von X-Keyscore beim BRV lief ja so, dass irgendwann die NSA von sich aus gesagt hat, so hier wollt ihr das nicht von uns haben, quasi gratis und dann lief eben mit dem BND zusammen, weil die NSA ja gar nicht direkt mit dem BFV reden darf, weil der BFV ja ein Inlandsgeheimdienst ist, lief dann diese quasi Maklertätigkeit des BND, sodass man sich dann irgendwann dazu entschlossen hat. Und es ist eben die Frage: so ein Geheimdienst ist irgendwie keine Wohltätigkeitsorganisation. Warum gibt die NSA dem BFV so ein mächtiges Werkzeug? Und da wurden ja mal auf Zeit Online die sogenannten Terms of References für X-Keyscore veröffentlicht, in denen drin steht, dass das BfV sich verpflichtet, to the maximum extent possible, alle Daten mit der NSA zu teilen, die da irgendwie anfallen. Es ist natürlich schwierig, über diese Terms of References irgendwie im Ausschuss zu reden, da die natürlich eingestuft sind und nur weil sie in der Presse veröffentlicht werden, heißt das natürlich noch lange nicht, dass sie öffentlich sind. Das kennen wir ja mittlerweile schon. Aber es wurde dann auch klar, dass das eigentlich auch niemand so richtig abschwächen kann, dieses Argument. Es wurde dann immer wieder darauf abgestellt, so ja, wir haben ja aber trotzdem noch in den Terms of References drinstehen, dass sie sich an deutsches Recht halten müssen und dieses und jenes. Aber so richtig wurde eben dieses, ihr müsst eigentlich alle Daten, die ihr könnt weitergeben, nicht relativiert. Es wurde nur immer gesagt, ja, es geht um Einzelfallmeldungen und wir geben denen auf jeden Fall nicht alles. Und das, was durch X-Keyscore läuft, ist sowieso nicht viel. Das heißt, wir müssen uns immer noch fragen, so... Was passiert da eigentlich genau? Denn wenn wir jetzt den bfv mitarbeitern glauben, die sagen, da laufen nur sehr wenige Maßnahmen über X-Keyscore. Und ich halte die Aussage an sich momentan nicht mal für besonders unwahrscheinlich. Was ist dann das Interesse der NSA, das dem BfV zur Verfügung zu stellen? Oder gibt es da mittlerweile Unstimmigkeiten, weil vielleicht doch nicht so viel rauskommt, wie man sich erhofft hat? Und ich finde es fast schon ein bisschen niedlich, dass dann immer wieder gesagt wird von verschiedenen Zeugen jetzt in der Vergangenheit, naja, aber die NSA hat doch auch ein Interesse daran, den BFV zu ertüchtigen, also immer wieder dieses Wort Ertüchtigen benutzen, um dann eben auch Terroranschläge zu verhindern, weil ja auch verhinderte Terroranschläge in Deutschland sind ja gut für die USA, weil dann werden ja auch die deutschen, nee, die US-Truppen in Deutschland geschützt und so weiter und so fort. Und das ist, glaube ich, auch nochmal ein Thema, dem man sich mehr widmen kann und wo wir bisher einfach sehr viel ja sehr wenig wissen, was da tatsächlich hinter den Kulissen passiert und was die Vertragsbedingungen quasi sind. Es wurde dann nur von einem Frühstück berichtet, das ähm, zwischen Mitarbeitern des BND, des BFV und der NSA stattgefunden hat, aber da kann vielleicht jemand anders noch mal was zu sagen.
4: Genau, wir haben heute gelernt, dass die wichtigen äh Unterrichtungen, die beim äh, BRV stattfinden, in, in Zusammenarbeit mit äh, dem Präsidenten Hans-Georg Maaßen, immer beim Frühstück stattfinden. Der Breakfast Club. Und äh, dort halt wichtige Themen zum Thema x äh, besprochen werden.
0: Daniel wollte noch mal was sagen zu der ähm, Weitergabe der Daten aus Köln nach Berlin. Also das BRV hat eben den Hauptstadtort in Köln und äh, die, die X-Keyscore-Systeme oder das System mit den vier Arbeitsplätzen steht eben aktuell in Berlin. Und da wird eben nicht ähm, per Internet oder per Datenleitung die Daten weitergegeben, sondern auf einem anderen Wege. Das hatten wir in der Vergangenheit auch schon mal, aber Daniel, du möchtest das noch mal erklären.
3: Genau, wir hatten vor einigen Sitzungen die Frau Genkova hier, die quasi als IT-Sicherheitsbeauftragte sich mit X-Keyscore auseinandersetzen musste. Und in der Sitzung äh, kam eben zur Sprache, dass der Kurierdienst, der zwischen Köln und Berlin die Daten äh, hin und her fährt, ähm, von BND-Mitarbeitern gemacht wird. Und äh, Frau Genkova hat dahingehend reagiert, dass sie gesagt hat, hätte sie das gewusst, das hätte sie nicht erlaubt. Und heute dann ihren Abteilungsleiter zu sehen, dem das Thema völlig egal zu sein schien, wer denn jetzt diese Kurierfahrt macht. Ähm, für ihn war das einfach abgesichert und das sei ja in einer sicheren Tasche und äh, so what. Ihn kümmerte das überhaupt nicht, dass eben der dass eben ein anderer Dienst und nicht der Verfassungsschutz selbst diesen Datentransport macht. Das war interessant zu beobachten. Er fing dann auch an zu sagen, ja und in einer weiteren Ausbaustufe gibt es dann einen äh, entsprechend abgesicherten äh, austausch -Server. Also man will die Daten, die man vorher überhaupt nicht online übermitteln wollte, jetzt dann doch wieder über irgendeinen Server laufen lassen, der dann dann irgendwie ins IT-Sicherheitskonzept eingepasst werden muss, was auch immer dieses IT-Sicherheitskonzept am Ende ist. Ähm, also da war es ein bisschen äh, ja, angreifbar heute die Aussage und äh, ziemlich äh, unglaubwürdig, äh, dass ihm das so egal war. Aber wie das dann eben in Ämterkreisen begründet wird, nicht meine Zuständigkeit, weiß ich nichts von und äh, ist halt Sache von der Frau Genkower.
4: Für den Transport der Daten mit solch einer Kritikalität gibt es eine klare Vorschrift, die sind auf dem kürzesten Wege zwischen den Dienststellen zu transportieren. Und hier kam es teilweise zu Transportzeiten von 14 Tagen. Und ähm, was wir auch gelernt haben, also was mir schon im Vorfeld bekannt war, dass halt diese Aktentaschen, mit denen die Festplatten halt transportiert werden, über einen sogenannten Zähler verfügen. Das heißt, sobald die Tasche geöffnet wird, ist dort ein Zähler drin, der hochzählt und diese Zählerstände sind halt, auch nirgendwo protokolliert worden. Also es ist halt nicht auszuschließen, dass die Taschen unterwegs geöffnet worden sind und dritte, unbefugte, zu den Daten auch Zugriff hatten. Es kam zur Fragestellung, ob die Festplatten verschlüsselt waren. Die Frage konnte der, der Zeuge nicht beantworten und sagte, er würde davon ausgehen. Ja.
0: Also da kann ich mich relativ gut an eine frühere Sitzung erinnern. Ich glaube, das war mit der Frau Genkova. Die hat auch gesagt, die waren verschlüsselt. Aber da ist wahrscheinlich die Frage wiederum, wer hat den Schlüssel und wie, wie äh, ja, sicher ist das? Genau. Ja, ich würde sagen, das waren so die Erkenntnisse. Es waren eigentlich auch keine. Also wenn man die bisherigen Folgen zum Beispiel zu der Frau Genkova gehört hat und zu anderen Zeugen vom Verfassungsschutz war jetzt nicht so viel Neues dabei. Es sind halt immer so kleine Details, die da neu rauskommen, aber ähm, ja, wenn man sich das selber anhört, dann merkt man oft, äh, ja, man, man tritt so ein bisschen auf der Stelle, zumindest mein Gefühl. Felix, du sitz, stehst hier schon so neben mir, willst auch noch was sagen gerade?
1: Ja, apropos auf der Stelle treten, ähm, wir haben gerade noch mit jemandem gesprochen aus dem Ausschuss zur, ja, Geschäftsordnungssitzung, die es so gab. Ähm, nicht, dass wir da welche Mega-Details hätten, aber es ist, liegt ja immer noch auf dem Tisch die Erweiterung des Untersuchungsausschusses und auch das lässt den Ausschuss nicht in Ruhe. Ähm, ich fasse mal kurz zusammen, was ging. Also die Opposition würde den Untersuchungsausschuss gerne erweitern um Umfragen zum BND weil immer wieder auch äh, bei BND-Zeugen halt abgeblockt wird, äh, mit, den, mit der Aussage gehört nicht zum Untersuchungsausschuss und falls das mit dem Erweitern nicht geht, droht die Opposition in Anführungszeichen, äh, Anführungszeichen droht, äh, einfach einen neuen Untersuchungsausschuss einzusetzen. Das würde mit dem äh, Minderheitenquorum äh, sogar funktionieren und da ist jetzt halt die Überlegung, was macht man und da äh, ja, sind jetzt die Karten auf dem Tisch und die Große Koalition will sich wohl nächste Woche schriftlich äußern, unter welchen Bedingungen sie wohl kooperieren möchte und äh, weiter verhandeln möchte zu diesem Thema. Also man es bewegt sich langsam aber etwas. Ähm, ich bin mal auf nächste Woche gespannt. Ähm, viel interessanter wird es dann in zwei Wochen und zwar am 28. Da ist nächste Sitzung und da werden wir auch die Chance haben äh, nachzufragen, was denn passiert ist und
0: wie es nun weitergeht. Ja, dann sind wir inhaltlich durch für heute. Jetzt kommen noch ein paar Anmerkungen. Felix hat eine Korrektur. Genau, Daniel, ich wollte dich was fragen. Du hattest mir im Nachgang
1: zur letzten Sendung gesagt, dass ich den Brandon Bryant ähm, als ehemaligen US-Drohnenpiloten bezeichnet habe. Brandon Bryant war ja auch ähm, Zeuge hier im Ausschuss. Ähm, das war aber nicht ganz korrekt. Was, wie sagt man denn richtig?
3: Ja, genau, das hat sich in die Medienberichterstattung der letzten Jahre so eingeschlichen. Er wird tendenziell immer als Drohnenpilot vorgestellt. Die korrekte Bezeichnung, das habe ich mit ihm jetzt vor kurzem besprochen, ist aber Drohnen, Drone Operator, also Drohnenbediener. Ähm, das schlägt sich auch in seiner Aufgabe nieder. Er hat also nicht die Drohne geflogen. Das machen Piloten in diesen ähm, Containern, äh, aus denen heraus die Drohnen gesteuert werden und in denen man zu zweit sitzt. Es gibt den Piloten, der die Drohne steuert und der auch äh, quasi eine Kampfjet-Ausbildung hat, um dann so ein Fluggerät zu steuern. Und es gibt den Operator, der im Prinzip die Dinge bedient, wie zum Beispiel die Kamera oder den Leitstrahl für das Waffensystem, um eben die äh, Schüsse ins Ziel zu führen. Ähm, kein großes Ding, man muss es nur wissen und ähm, eben dann auch sehen können, was er da wirklich gemacht hat. Ähm, und das schleicht sich leider eben mal so in die Medien ein. Super, danke dafür.
1: Dann Anna, ich habe erfahren, du hast eine tolle Veranstaltung und zwar auf der Republika-Konferenz, das ist die Konferenz äh, ja, über Internet und äh, ja, Blogger-Konferenz ist es ja nicht mehr. Äh, vom 2. bis zum 4. Mai, was planzen wir genau rund um den Endesauer?
2: Es wird eine Diskussion oder ein Workshop, also ich glaube mal irgendwas dazwischen geben, bei der ich moderieren werde und... Die Gäste sind Konstantin von Notz und Martina Renner, das heißt die Obleute der Grünen und Linken hier im NSA-Ausschuss. Und genau darum wird es eben auch gehen. Es wird, glaube ich, ein bisschen eine Retrospektive geben von dem, was wir bisher so erlebt haben und erfahren haben. Aber eben auch gerade so um die politischen Zusammenhänge und die Bedeutung des Ganzen gehen. Ich glaube, das ist gerade auch ein ganz spannendes Thema. Wir haben ja auch immer wieder aus den Nachrichten erfahren, dass die geplante BND-Reform gerade hakt, dass es immer wieder Versuche gibt, die Aufklärung zu erschweren. Ich glaube, es ist einfach eine ganz gute Gelegenheit, mal so ein bisschen über Metathemen zu diskutieren, die sich eben nicht an einzelnen Sitzungen aufhängen. Und falls ihr zufällig da seid, könnt ihr auch gerne vorbeikommen und im Publikum dann sicherlich auch am Ende Fragen stellen. Ansonsten wird es auch Streams von der Republika geben, die ihr euch dann anschauen könnt.
1: Dann bleibt mir an dieser Stelle noch den Spendern zu danken. Ja, Vielen Dank, ich hatte letztes Mal so konkret aufgerufen für die Subscribe-Konferenz, wo Jonas und ich hin möchten. Das ist die Podcaster-Konferenz in Berlin. Da haben wir schon fast ein ganzes Ticket zusammen. Dafür danke an Jens, Fabian und Manuel und besonders auch an unseren Dauerauftrager, den Jan. Danke dafür.
0: Und vielen Dank an alle Leute, die per Fletter spenden. Das ist, äh, ja, freut uns alles sehr. Äh, heute gab es auch wieder Essen. Äh, ja, ja, Vielen Dank. Ja, war, war lecker, danke. Danke hier ja. auch an die Spender.
4: <lacht> vielen Dank für die Einladung zum Essen.
1: <lacht> ich habe nicht gegessen heute. Ich muss nicht Danke sagen. <lacht> du warst busy. das stimmt. Äh, okay, dann, Jonas, sind wir durch. Danke fürs Zuhören. Und wir hoffen, dass die nächste Sendung noch spannendere Zorigen
0: als heute bereithält. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!